0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: La politica internazionale e oggi la Turchia e il suo complicato rapporto con il popolo curdo spiegate in modo chiaro.
0: Lo scorso 13 novembre 6 persone sono morte e più di 80 sono rimaste ferite dopo che una bomba è esplosa in una delle vie dello shopping più famose di Istanbul. Il governo turco ha trovato, in men che non si dica, cosa che ha destato non pochi sospetti, la responsabile dell'attacco, una donna affiliata a gruppi filocurdi. E la risposta di Erdogan non si è fatta aspettare. In poche ore sono iniziati bombardamenti su postazioni militari e civili kurde in Siria e Iraq, uccidendo decine di persone. L'Ucraina non è quindi l'unico paese alle Porte dell'Europa con bombardamenti in corso. Cosa sta succedendo intorno alla Turchia? Oggi ne parliamo con Federico Donelli, ricercatore di relazioni internazionali all'Università di Trieste.
2: Buongiorno a tutti, ciao. Ciao Federico. Ciao Federico.
0: Facciamo un passo indietro perché se c'è una storia complicata e un, una mappa complicata anche da guardare è quella appunto della Turchia, del Kurdistan, eh, dell'altopiano diciamo che si trova tra Turchia, Siria, Iraq e Iran e che in questi giorni diciamo ha, ha preso un po' spazio nelle, nelle pagine dei giornali. Raccontaci un po' qual è la situazione.
2: La situazione è che in qualche modo si sta assistendo a quello che in tanti si aspettavano già la scorsa estate, cioè da agosto che eh, la Turchia o comunque segnali provenienti dalle forze di sicurezza turche mostrano come si stesse preparando una nuova operazione. Dobbiamo pensare che la Turchia ha già compiuto tre operazioni ufficiali, quindi con intervento boots on the ground, quindi diretto dei militari in territorio siriano, proprio per cercare di costituire questa sorta di fascia di sicurezza. Al momento non non c'è ancora stato l'intervento diretto dei militari, ma si sta assistendo a bombardamenti mirati sia con droni sia con aerei su postazioni eh, Ma ehm,
1: Federico, ti faccio una domanda... Eh, così eh, Per provare a contestualizzare questo, tu immagina che adesso hai davanti a te mio cugino, mio cugino non è un esperto di eh, esatto. diciamo <ride> relazioni tra Turchia e eh, il popolo curdo. come proveresti a spiegare senza appunto che sia un trattato ma perché queste relazioni sono così complicate in poche parole?
2: Allora, innanzitutto spiegherai a tuo cugino che uh, i curdi non sono un blocco monolitico come spesso tendiamo anche noi a vederli, nel senso che all'interno del contesto curdo noi troviamo varie, eh, vari clan, varie componenti tribali che storicamente hanno consolidato anche identità diverse. A questa complessità già loro naturale si è sommato quelli che sono stati gli effetti degli stati nazione, cioè da oltre un secolo i curdi sono... Divisi in quattro stati nella regione, quindi oltre alla mm-hmm. Turchia e la Siria abbiamo l'Iran. E L'Iraq, e ovviamente sono state eh, di, vittime di eh, processi di assimilazione forzata, in molti casi violenta, ma allo stesso tempo hanno maturato anche delle identità curde in osmosi agli stati nazione. Mi spiego uh-huh. meglio: quindi attualmente ne possiamo dire che si trovano delle componenti identitarie che sono curde turche, curde siriane, curde irachene, curde iraniane. Questo già complica di molto le relazioni. sia all'interno dei curdi, altro elemento tante volte sottovalutato, sia con le componenti etniche maggioritarie. Nel caso turco la situazione è degenerata a partire dagli anni 80, quando si forma questo movimento che è considerato un'organizzazione terroristica, eh, che mm-hmm. è il PKK, no? eh, che ha portato avanti del, una serie di attacchi terroristici in Turchia la Turchia già dagli anni 90 ha avviato violentissime operazioni nelle province orientali del paese dove si trova la maggioranza kurda e ovviamente la situazione è, ha vissuto fasi cicliche in cui si è cercato un negoziato, si è cercato di attuare anche politiche di maggiore inclusione e riconoscimento culturale Ma tutto questo è degenerato ulteriormente a partire dal 2014 e 2015 in relazione alla crisi siriana e ovviamente alla deriva eh, autoritaria interna alla Turchia.
1: Chiaro, grazie Federico. Eh, Certo, vedere la paura per le strade di una capitale impone spesso a un paese, come in questo caso la Turchia, l'avvio di una lotta al terrore, eh, la necessità di una politica eh, che porti giustizia. Certo è vero anche che la definizione stessa di terroristi spesso viene ampliata a piacimento per servire obiettivi politici più ampi. Eh, pensiamo alla risposta americana alle torri gemelle con l'invasione dell'Iraq, eh, lo Stato canaglia, insomma, insomma è chiaro che la risposta a una minaccia interna come può essere e come è certamente un attacco terroristico può prendere varie forme. Qui e quindi in Turchia quindi a Istanbul, quindi dopo questo attacco terroristico chiamato così dal governo turco tu come definiresti, quale lettura daresti dei fatti, come sta rispondendo la Turchia?
2: Ma è indubbiamente il discorso che hai appena fatto ha un fondo di verità significativo nel senso che l'etichetta eh, terroristi può essere adattata no, per uso strumentale, per fini strumentali in un contesto, da, da paesi democratici e da paesi non democratici, in un uh-huh. contesto non democratico come è quello della Turchia da, da tanti anni ormai, è chiaro che l'etichetta e la caccia al terrorista diventa fondamentalmente un'occasione anche di controllo e repressione di qualsiasi forma di dissenso. Uh-huh. Um, in questo caso, a uh, comunque ha balzato un po' agli occhi delle cronache il fatto che nel giro di veramente pochissime ore si siano già trovati i nomi dei presunti sospetti o anzi dei colpevoli dell'attentato e allo stesso tempo sembrerebbe che appunto sia stato funzionale per che cosa? Per dare via libera a un'altra nuova operazione in Siria. La cosa che però secondo me occorre sottolineare è che in questo caso più che legato alla dimensione domestica cioè più che legato a una sorta di legittimazione nei confronti della popolazione turca per una nuova operazione militare mi è sembrato molto che si cercasse la legittimazione internazionale Mm. e quindi questo se vogliamo rientra un po' nella complessità della politica turca che è continuamente una una danza no? tra politica interna e politica estera, mm. è un po' ah, beh, l'equilibrismo di, di Erdogan. Qua.
1: Sì. Beh, per, per essere, come dire, per provare a essere più precisi ma, eh, e per far capire anche chi ci ascolta, che magari non ha seguito tutto quello che è successo, eh, ci potresti dire ah, brevemente ma chi sono le, le vittime di questo counterattack, di questa risposta turca al, all'attentato? Chi è andata a colpire la Turchia e dove?
2: Ah, la, la Turchia adesso io non, non, voglio, non voglio banalizzare né, né fare un discorso che tante volte può sembrare scontato ma che ritengo sia importante fare, cioè che le vittime... Ci sono su entrambi i fronti, mi spiego meglio. Assolutamente, no, cioè, no, no, assolutamente no, sì. No, adesso, non sto parlando ovviamente delle vittime dell'attacco terroristico, no, sto parlando proprio anche del contesto geografico in cui si svolgono i bombardamenti. Cioè, questo è una, secondo me, un elemento che tante volte si sottovaluta: che c'è una significativa fetta di popolazione, componente di popolazione che è vittima dall'una certo. e dall'altra parte, che in questo momento sta subendo i bombardamenti, bombardamenti delle forze turche, dall'altra parte però in passato, negli ultimi mesi, ha subito anche magari rastrellamenti di, da parte di forze del PKK che in poche parole cercano di uh, forzare i giovani a seguirli nella lotta. Certo. Ehm, Questa secondo me è una premessa che tante volte ignoriamo ma va fatta, dal punto di vista invece più strategico, più politico, stando a quello che è l'obiettivo sono gli obiettivi delle forze eh, turche. Bisogna colpire le due branche militari principali delle forze siriane, kurde siriane, che sono strutturate nelle forze siriane democratiche. Questo è il nome del, diciamo, della componente più politica. Sì. Dal punto mm-hmm. di vista militare, invece, abbiamo famosissimo YPG, quindi YPG, che sono le unità di protezione popolare, al cui interno abbiamo quella, quella branca, quella componente di milizia uh, a guida femminile, quindi delle donne. Mm-hmm. Sappiamo che l'elemento di genere nella, nell'ideologia, ma anche nella struttura organizzativa delle componenti kurde ha un ruolo importante ce l'ha anche dal punto di vista militare. Ecco che in questo caso gli obiettivi sono esattamente queste due milizie armate. Kurde. E anche qui, attenzione, parliamo di curdi, ma all'interno ci sono arabi, all'interno ci sono yazidi, all'interno mm-hmm. ci sono turcomanni, quindi sì, curdi, ma non solo, ecco questo credo che sia eh, importante sottolinearlo ancora, per dare un'idea delle complessità, ecco, non per cercare di prendere sì. una, certo. una parte o l'altra, sono tutte no, no, vittime, no, no. ecco
0: assolutamente. Certo. E Infatti, proprio riguardo a questo, qual è il sentiment generale in Turchia riguardo questo attacco, ma anche diciamo al, al, al conflitto che c'è con, con le popolazioni kurde? Cioè, come vivono i turchi questa, questa situazione? Eh sì, questa è esattamente una, un'ottima
2: domanda, nel senso che ehm, paradossalmente in un contesto altamente polarizzato come è quello politico turco di oggi, cioè oggi in Turchia si è o pro o contro Erdogan. Punto, Questa è la, eh. la distinzione politica, l'elemento kurdo e in particolare l'elemento di, legato alla sicurezza nazionale, quindi il PKK, è trasversale. Cioè eh, la guerra contro il PKK è stata iniziata dalle componenti nazionaliste e laiche, è stata portata avanti poi da Erdogan che paradossal- paradossalmente all'inizio della sua ascesa politica aveva eh, ottenuto il voto dei curdi, grazie a un'idea di inclusione legata poi alla religione musulmana che comunque certo. i burdi condividono con i turchi. Adesso, attualmente, sulla questione appunto, ci sono posizioni più varie, ci sono delle componenti più, se vogliamo, progressiste, laiche, che tendenzialmente si fanno ricondurre al partito HDP, no? che è questo partito di, eh, di sinistra che ha una forte matrice, Curda, uh, però che ha rinnegato più ah. volte la componente uh, di lotta armata um, che ovviamente è tra le vittime, se vogliamo, della, dell'ondata di, poi, di repressione, di dissenso. Eh, sappiamo che eh, i due leader del partito sono, sono in carcere da tanti anni, uno di questi è Demirtas, che è una di quelle figure politiche anche più interessanti. Dall'altra parte però le, le componenti, la, diciamo, la, la grande della, della componente politica turca è allineata sul fatto che i kurdi, e in particolare il PKK costituisca una minaccia alla sicurezza nazionale, quindi massimo supporto alle forze okay. armate, altro elemento centrale e trasversale.
1: Allora Federico, volevo provare a capire con te qual è eh, l'obiettivo di queste operazioni, perché questo attivismo turco che va ben oltre i suoi confini, eh, una delle spiegazioni eh, che può essere data è che eh, grazie anche alla lotta eh, all'ISIS, allo Stato Islamico, il PKK si è accreditato e ha guadagnato il rispetto di molti paesi, anche occidentali, e ora secondo gli standard di Erdogan eh, sta alzando un po' troppo la testa chiede troppa autonomia ha come dire più credibilità da spendere sul lato internazionale e quindi le sue richieste sono eh, più vocali E, e quindi da qui L'obiettivo di questa operazione avviata e che, di cui probabilmente vedremo nelle prossime settimane la continuazione per contenere il PKK, contenere i curdi, contenere le richieste del popolo curdo. io sto come dire, generalizzando al di là del, delle differenziazioni che poi tu giustamente fai, c'è chi lo attribuisce più forse banalmente al dire eh, il 18 giugno ci sono le elezioni in Turchia e allora serve anche come spesso abbiamo visto nelle democrazie e nelle non democrazie un fattore esterno, un nemico da battere per riunificare la nazione e portarla dietro appunto behind the flag. Che che spiegazioni ti dai? Qual è secondo te l'obiettivo di questa grande operazione? Secondo me ci sono entrambi, nel senso c'è la la
2: componente strategica e la componente politica, se noi ci fermiamo alla componente strategica e se vuoi mi collego anche a quello che hai detto tu in precedenza, richiamo all'11 settembre Da diversi anni la Turchia eh, non ha una vera e propria strategia ma segue questa sorta di dottrina Erdogan che comprende anche operazioni di attacco preventivo, cioè si si identifica quelle che sono le potenziali minacce e si vanno ad attaccare prima che loro possano in qualche modo infierire sul territorio. Le operazioni in Siria rientrano all'interno di questa strategia, più in particolare quest'ultima, se appunto come sembra dovesse iniziare a ore, a giorni, eh, avrà l'obiettivo, se vogliamo, di portare la Turchia al tavolo dei negoziati, cioè in Turchia ormai sono consapevoli che il futuro della Siria sia ancora il futuro di Assad, per sedersi al tavolo dei negoziati con Assad hanno bisogno di Acquisire ancora un po' più di territorio, cioè creare effettivamente quella sorta di zona cuscinetto che i turchi tanto non evocata. vogliono, tanto evocata, che i turchi non vogliono sia in mani a qualsiasi componente politica, certo. armata o non armata kurda. Perché non lo vogliono? Perché diventerebbe, da una parte, un rifugio per le componenti terroristiche del PKK che fuggirebbero quindi oltre confine, potrebbero compiere attacchi in Turchia e poi rifugiarsi e dall'altra diventerebbe una pericolosa leva di influenza influenza e pressione da parte di Assad stesso. Tanto è vero che si dice, si vocifera che Siria e eh, Russia abbiano anche dato un po' la green light per una operazione eh, limitata da parte delle forze turche. La Turchia in questo senso, per la Turchia sarà fondamentale l'acquisizione e il controllo di Ain al Arab, che è la cubane, no? quindi anche da un punto di vista simbolico certo. è fondamentale e probabilmente ai tavoli di negoziato eventuale con Assad potrebbe sacrificare Idlib, altra città chiave, proprio per mantenere Kobane. Dal punto di vista invece politico, e la faccio un po' breve, eh, c'è una dimensione politica. La dimensione politica si lega alle alleanze di Erdogan. Negli ultimi cinque anni Erdogan non può governare unicamente col proprio partito e si è alleato all'MP, questo partito nazionalista, eh, molto, molto, molto forte, con molto seguito, oltre il 10%. E eh, le componenti nazionaliste ovviamente sono molto legate ai militari, sono molto legate mm-hmm. all'idea di una Turchia che sia forte in politica internazionale e quindi in qualche modo sembrerebbe che una nuova operazione potrebbe aiutare appunto a consolidare questo legame. Infine, ultimo aspetto, sempre politico, ma con delle ricadute significative in campo socio-economico, è la questione di oltre 3 milioni di rifugiati siriani certo. a cui i governi Erdogan in questi anni hanno fornito eh, assistenza, hanno fornito accesso ai servizi turchi, hanno fornito, eh, hanno fornito in molti casi anche permessi di soggiorno permanenti. Tutto questo ovviamente ha creato malessere, ha suscitato malessere nella popolazione turca che vede in maniera negativa proprio queste componenti e quindi ci sarebbe l'idea di favorire, anche qui ci sono molti dubbi su come si potrebbero favorire, il rientro di comunità siriane in quei territori liberati dalle forze turche.
1: Chiaro, grazie Federico. È stata una puntata densa, eh, ci sarebbero tantissime cose da affrontare. Mi viene in mente: non abbiamo parlato di Nato, del ruolo della Nato, insomma, della, di questa Turchia dentro la Nato e anche questa operazione, che cosa significa anche per la Nato. Non abbiamo parlato tantissimo anche di curdi, tu hai, hai un, sì. po', un po' come dire, delineato le differenze, ma non abbiamo parlato un po' della storia non abbiamo parlato dell'economia turca perché anche questa peserà alle elezioni insomma non abbiamo parlato di tante cose ma in 20 minuti non si può parlare di tutto sicuramente tu <ride> ci hai delineato, e ci hai tratteggiato una, un profilo interessante di lettura di questa nuova operazione turca io però Prima di chiudere faccio la nostra tradizionale domanda da un milione di da dollari. Da un milione di dollari. Eh, questa volta tra l'altro siamo fortunati perché Silvia li ha effettivamente sul conto è <ride> arrivata al milione proprio la settimana scorsa.
2: Potrei sistemarmi per tutta la vita quindi. Esattamente. Esatto,
0: esatto. Basta che rispondi correttamente a questa domanda Federico, c'è solo questa piccola impasse.
1: La, la domanda è, è difficile ma è semplice, o oh, è semplice ma è difficile, ma è, è la seguente. 18 giugno ci sono delle elezioni sono delle elezioni guardate da tutto il mondo perché chiaramente Erdogan arriva in una posizione diversa rispetto alle precedenti la Turchia ha una posizione diversa all'interno della scacchiera internazionale è molto più importante su tantissimi fronti a partire da quello ucraino ma non solo, hai parlato tu, nella Siria lo sappiamo in Libia, in tantissimi scacchieri quindi cosa succederà in Turchia impatterà tantissimo le relazioni internazionali o comunque potrebbe impattare Secondo te qual è lo scenario che ci prepariamo a vivere dopo il 18 di giugno? Che cosa succede in quelle elezioni? Non ti chiedo di darci le percentuali perché lì altrimenti il milione di dollari te lo meriti davvero, ma che che cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ma sicuramente, eh, sicuramente bisogna partire dalla premessa che non saranno elezioni come le intendiamo noi, non saranno co- elezioni completamente regolari, perché comunque Erdogan parte con molti vantaggi, no? c'è questa idea di autoritarismo competitivo in cui le elezioni, mm-hmm. la gara non è, non è giusta perché il candidato governativo, in questo caso Erdogan, parte prima degli altri. Detto questo... Allo stesso tempo c'è la possibilità, l'abbiamo visto nel 2019, che la maggioranza perda. Io ad oggi lo vedo molto improbabile, io credo che ad oggi sia molto più facile che il 19 di di giugno ci possa essere una situazione molto simile a quella di oggi. Allo stesso tempo le dinamiche che si stanno un po' in qualche modo evolvendo all'interno delle componenti della società civile turca ci dimostrano che sarà molto interessante quando e prima o poi si arriverà al post Erdogan, cioè in quel caso bisognerà capire veramente la Turchia, che direzione prenderà, perché non tutta la Turchia è pro Erdogan, ma ci sono delle componenti molto significative di Turchia che vedono comunque la politica di Erdogan come una politica giusta, corretta, e questo è un elemento secondo me che da occidentali, da partner nato, dobbiamo tenere in considerazione. Voglio forse ecco più che una no, domanda
1: no, no, no. vabbè insomma il milione te lo sei bruciato così però, me lo va... sono bruciato va bene. risposta
0: un po' fumosa mi verrebbe eh, da dire eh, è un
1: po' vaga eh, no, niente È, è molto per prossima tu sappi che eh, come dire ne parleremo ecco come dire non, 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 certo. noi di queste cose mancano ancora otto mesi sette mesi alle sì. elezioni però sì. è per dare un po' il, il, il senso di come ci si arriva non dobbiamo aspettarci le elezioni in cui ci sono i partiti del 2% che nascono oggi che poi arrivano a prendere il 13 cioè è un sistema eh, elettorale ben diverso e tu l'hai, l'hai descritto bene ecco questo già ci dà un'idea di come mh, potrebbero non cambiare così tanto le, le cose da qua a sette mesi poi tutto può succedere insomma quindi
2: ci sono due schieramenti eh. è proprio vince uno vince l'altro e la situazione è che sono sempre molto molto vicini uno all'altro in termini di voti
0: chiaro. Insomma anche in Turchia la situazione è polarizzata, eh, chi l'avrebbe mai detto. Eh, grazie Federico per essere stato con noi, per averci aiutato a capire questa situazione iper complessa eh, che è quella diciamo delle relazioni tra Turchia e popolazioni e, e, e di etnia kurda. Grazie. Grazie Federico. Grazie a voi. Arrivederci. Ci sentiamo tra una settimana.